0: Et votre journée devient plus belle Mercredi 12 janvier Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la stratégie chinoise du zéro Covid à bout de souffle.
2: En clair, tout doit être fait pour qu'aucun cas positif ne circule. Pour y arriver, on reconfine. 14 millions de personnes sont donc obligées de rester à la maison. Et ce à cause de seulement 84 cas. Ça se passe à Tianjin, à 130 km de Pékin. Et surtout, à seulement 3 semaines, des Jeux Olympiques d'hiver, Eric Kioche.
3: Des quartiers fermés, confinés, des files interminables d'habitants obligés de se faire tester, des scènes banales dans la Chine zéro Covid. Mais avec Omicron, la nervosité gagne les dirigeants chinois. Karine 1100 économiste de la santé, spécialiste de la Chine.
1: S'il devait euh, arriver qu'ils ne contrôlent plus du tout la situation, ça mettrait à mal toute la rhétorique et la propagande qui a suivi leur succès face à la Covid jusqu'à maintenant.
3: Officiellement, seules quelques dizaines de cas Omicron ont été recensés. Mais les autorités estiment que le variant circule depuis au moins fin décembre. De quoi leur donner des sueurs froides, analyse la spécialiste de la Chine, Valérie Niquet.
1: Le régime s'inquiète d'autant plus qu'il sait que son vaccin est peu efficace et pour des questions de fierté nationale, il est hors de question d'obtenir des vaccins à l'étranger et puis évidemment il y a aussi une question de coût.
3: Pas de quoi menacer les géodivers de Pékin. Les autorités comptent sur la bulle sanitaire prévue pour accueillir les athlètes qui doit, en théorie, les couper totalement de l'extérieur.
1: Il faudrait vraiment qu'il y ait une flambée très importante de l'épidémie à Pékin même pour qu'éventuellement, ça soit remis en cause, mais pour le moment, ça n'est pas du tout l'actualité.
3: Avec ces JO, Pékin comptait célébrer la fin de la pandémie. Elle devra composer avec. Désormais, l'objectif est de faire aussi bien que Tokyo l'été dernier, pour ne pas perdre la face aux yeux du monde.
2: Eric chez nous, le virus circule beaucoup plus. Un nouveau record de contamination, 368 000 nouveaux cas déclarés en 24
3: Cela ne risque pas
0: d'améliorer la situation, Charles, puisque la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron dans les deux mois qui viennent. C'est la prédiction de l'OMS qui entrevoit tout de même une sortie de l'épidémie
2: grâce à l'immunité collective. L'organisation onusienne qui appelle en revanche à ne pas tout miser sur les doses de rappel avec des vaccins qui ne protègent pas contre la transmission. Des protocoles dans les écoles qui changent et qui agacent. Appel à la grève ce jeudi et grosse pagaille en perspective selon le principal syndicat du primaire. 75% des enseignants feront grève et la moitié des écoles seront fermées. Fait la principale fédération de parents d'élèves et solidaire du mouvement.
0: Et pour la population générale face au Covid Vidon mise sur le pass
2: sanitaire. Il sera désactivé à partir de samedi. Si vous n'avez pas fait votre rappel, un pass sanitaire en passe de devenir vaccinal. Le texte est discuté en ce moment au Sénat, où la possibilité pour les patrons de cafés et de restaurants de contrôler l'identité est supprimée. Des débats marqués également par la charge du sénateur LR Claude Maluret contre les antivax
0: et ce qu'il nomme les trafiquants de fausses nouvelles. Les Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon ce pacte germano-soviétique de la désinformation ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux, vous ferez mal. Je vous suggère une idée pour vacciner les cinq millions qui manquent à l'appel. Interdisez le vaccin, ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter.
2: La voilà, Claude de le Républicain, hier au Sénat. La crise sanitaire qui donnera le ton de la campagne présidentielle. Troisième élection sous Covid. Une certitude, le passe sanitaire ou vaccinal ne sera pas demandé dans les bureaux de vote. Une instance de dialogue est mise en place par Jean Castex qui réunissait hier en visioconférence les partis et les candidats déclarés qui devront innover pour convaincre Victor Faure.
1: Le RN va jouer la carte de la proximité avec des déplacements dans des petites villes. Les images sont tout aussi reprises sur les chaînes télé et cela limite les très grands rassemblements. Les partis s'adaptent à l'épidémie avec des salles plus grandes que prévues, des masques à distribuer et tout cela a un coût. La France Insoumise comme le PC ont demandé une augmentation du plafond de remboursement. Les candidats savent que sous Covid, il faudra soigner sa communication en ligne mais attention à ne pas faire de cette campagne une bataille 100% numérique. Ce sont les plus de 70 ans qui se déplacent le plus aux urnes et ils ne sont pas sur Twitter, analyse l'équipe de campagne de Marine Le Pen. S'il est déjà trop tard pour penser modifier les modalités du scrutin, les oppositions ont Avancer leur pion. Le PS réclame toujours un vote par correspondance. La droite, plus de procuration. Éric Zemmour, lui, demande à ce que le gouvernement dise publiquement que le pass sanitaire ne sera pas requis pour entrer dans les bureaux de vote en avril. Victoire
2: forte.
0: Et pour les jeunes, il n'est pas obligatoire pour entrer dans une librairie, mais fortement conseillé.
2: Le pass culture sera jeunie. Ce chèque offert à chaque jeune de 18 ans est ouvert aux jeunes dès 15 ans à la fin du mois. 20 à 30 euros par an contre 300 pour les majeurs. Une somme sera également dans les écoles dès les classes de quatrième pour financer des projets culturels. Sébastien Cavalier, le président du Pass Culture.
0: L'idée du Pass Culture, c'est de permettre aux jeunes d'intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles et pour atteindre cet objectif, de les rendre curieux en fait, de leur donner envie d'aller explorer des territoires vers lesquels ils ne seraient pas allés forcément naturellement. Ça nous semble important de pouvoir les accompagner sur une assez longue période de leur vie. D'où l'idée de commencer en quatrième et troisième avec le Pass Culture collectif, donc où ils auront l'opportunité de découvrir des projets culturels dans le cadre scolaire. Et puis à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de lancer la part individuelle. Et donc au total, ça nous permet d'accompagner les jeunes sur 7 ou 8 ans.
2: Place aux bonnes affaires, les soldes d'hiver commencent ce matin à 8 heures. Avec la pandémie, le lèche-vitrine risque surtout de se faire devant un écran. 42 millions de Français achètent désormais sur Internet. C'est 1,5 million et demi de plus qu'avant la pandémie. Les plateformes devraient donc tirer une nouvelle fois leur épingle du jeu, selon Marc L'Olivier, le délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance dans on sera effectivement sur des chiffres comparables à ceux l'an dernier. On reste quand même sur une dynamique euh, positive. En période de télétravail, les gens commandent davantage sur Internet. On voit même avant le premier jour hein, des repérages, hein, puisqu'on voit euh, le trafic sur les sites euh, qui augmente euh, trois voire quatre fois supérieur à ce qu'on a euh, habituellement. La mode reste encore le, le produit star. Mais c'est vrai qu'Internet a démocratisé hein, en quelque sorte les soldes, puisqu'aujourd'hui euh, tous les produits, et notamment tout ce qui est électronique, hein, est très euh, convoité pendant les périodes de soldes, mais également tout de la décoration, qui est un des secteurs qui a eu la plus forte croissance ces derniers mois. Je pense qu'il y aura des bonnes affaires à réaliser.
0: Des bonnes affaires à réaliser jusqu'au 8 février. Et on reviendra sur ces soldes d'hiver avec David Barou dans son décryptage juste avant 8h. Charles à l'étranger, un nouveau tour de vis à Hong Kong. Le
2: gouvernement local va présenter une loi sur la sécurité nationale des infractions qui complète un texte adopté sous la pression de Pékin en 2020 et qui devrait interdire aux organisations politiques locales d'entretenir des liens avec des instances étrangère. Et puis Novak Djokovic plaide coupable. Il admet une erreur, une erreur humaine dans sa déclaration d'entrée en Australie qui lui a valu cinq jours en centre de rétention. Le numéro un mondial toujours sous la menace d'une expulsion. Novak Djokovic rogonnait également une erreur de jugement après avoir reçu un journaliste du journal L'équipe le 18 décembre alors qu'il se savait positif au Covid. On ne sait toujours pas
0: s'il participera ou pas, toujours pas hein, à l'hôtel d'Australie de... qui débutera dans la nuit de dimanche à lundi. Merci Charles, à faire à suivre, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Bruno Crass, économie et cinéma dans La Besace de Bruno. Plusieurs films dont le long métrage de Charlotte Gainsbourg consacré à sa mère, Jane Birkin. Bruno a-t-il aimé Gros point d'interrogation. La réponse dans une minute.